Hallo och välkommen till en ny episode av PL Kvarteret med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson. Det är er söndag kväll. Det är er skikligt dåligt väder här borta. Det har varit storm över Storbritannien den uken. Träd som blåser överallt och detta ner och träffar folk och sån er lite snö här och där, bara eländighet. Eh, vi har sett nå i kväll Chelsea och Manchester United eh, spela en eh, märklig kamp i eftermiddag var det väl. Eh, en märklig eh, på en måte för att Chelsea var ju klart bäst och borde vunnit kampen, men klart ju United då och hålla sig inne i kampen och fick då den möjligheten med Fred eh, lite mot slutet där han där han gick för chippen kunde ha blivit vippa i deras favör hade varit väldigt rättfärdig men eh, god insats i alla fall för United kan man väl säga si, i en kamp där jag tror alla förväntar inklusive mig själv att de skulle avge poäng men vi ska snacka mer om United här men vi ska inte snacka om den kampen vi ska snacka om något annat eh, med United för det en dag har kommit som Docker kanske inte trodde skulle komma som jag kanske inte trodde skulle komma och det vill säga si att det är er en dag där jag är er skickligt förnöjd med något Manchester United har gjort Kem kem hade trodd eh fick en tweet på det där från från ett Eivind Ho på Twitter som eh, om om Ragnikeine säger jag tränger en podd på detta och jag tränger att du är er positiv nok hånlig latter nå Lars det det var bara säga men beklagar att det har blivit lite hånlig latter med med United Grein i det sista det var det intervjuet så så jag klart jag håller mig jag var jag tog upp en podd på förmiddagen eh, som som heter The Football Ramble och då då märker då tiltag lite då då hissar jag mig lite för mig upp i podden så jag kom ut ett par sekunder där jag är kanske lite långt då så jag skulle ta upp en episod av Pelkvarteret och snacka om möja det samma igen så för det blev lite överlapp där som jag kan nog höra min där ska jag inte snacka om detta på en helt rolig och avbalanserat måte men jag märker ju att när man kom till detta med avskedsintervju så hissar jag mig upp igen alltså det var det blev vanskligt liksom vanskligt att behålla roen med det men eh, absolut ingen form för hånlattar här nu eh, Ralf Rangnick ska bli Manchester Uniteds midlertidige tränare sägs det det är er inte 100% bekräftat ännu men det är er så nära bekräftat som man kommer med såna ting han ska först ta över ut säsongen som midlertidig tränare och så ska han visst nog då ta en slags sån konsulentroll inte inte det och det är er lite intressant det ska man snacka lite om men vi måste snacka om Ralf Ragnick jag syns alltid det står så snacka om Ralf Ragnick jag har snackat lite om han i förbindelse med sån David Wagner och sånting det går lite jag har så många episoder den podden och skrev så många ting för bett som bloggen att jag missade lite men jag vet har ju kanske punkt att inte alla huskar kvart år jag säger uansett för vi ska göra det vet jag då då syns det andra ting vi ska ha den super powern så måste du kunna bruka den till något mer positivt än att gå och huska allt jag har sagt men Ralf Ragnick är er en otroligt intressant person nej vet jag kommer jag dokker vet om han är kommer bara att ta utgångspunkt av att det är er ett sånt namn många har hört om men som det inte helt kanske vet detaljer om så som med går lite dypt då i i Ralf Ragnits liv och verke och det syns jag är er nödvändigt för liksom forma ett grundlag för vad jag vad jag syns om detta här och hur jag tror det kommer att gå. och då syns jag vi ska börja med det som jag kanske som kanske är er min favorit sån historia om Ralf Ragnik för det säger liksom som är om han och hans status och sånting. och det är er från 1998 helt tillbaka till 1998 så blev han gäst på det som då hette Das aktuelle sportstudio i Tyskland och som senare blev omdöpt till ZDF sportstudio men det tror det hette fortsatt Das aktuelle sportstudio när Ragnik var på besök och det var i 1998 alltså och han blev inviterad på detta TV-program som en sån skicklig institution i tysk kringkastning för att snacka om taktik 
och det var inte något man normalt sett gjorde på öppen riksdäckande kanal på den tiden och det var i alla fall inte vanligt att invitera en, en då helt okänd tränare från andra Bundesliga i Ralf Rangnick han var ju ingen namn på den tiden han hade ju haft en stor fotbollskarriär han var bara en sån en, en sån nörd med med, med, med brille som gick i dress och sånting som som ingen visste vem var och han han tränade då Ulm i andra Bundesliga kuffer Kuffer blev tränaren till Ulm som ingen visste kan var inviterad till att snacka om taktik i bästa sändetid. Kuffer blev han det fördi han hade ledat Ulm till uppryck för det första från nivå 3 till andra Bundesliga med ett som lag som inte hade några särskilda pengar och ingen kände spelare och sånting. Och när alla då förväntade att Ulm skulle skurka rätt ner igen så började de heller då och vinna massa kamper och vara helt i toppen av andra Bundesliga och de spelade fotboll på en väldigt ovanlig måte då. Så Ragnik blev på en måte invitert til å snakke litt på TV om hva han holdt på med, og hvordan det funket det der. Og Ragnik stod der da med en sånn taktikktavla, og ser ut som en litt sånn en litt ydmyk geografilærer eller noe sånt. Det, det, det finnes på YouTube fortsatt disse klippene hvis du har lyst til å finne det. Um, og han stod der og forklarte med taktikktavla sånn hvordan laget hans spiller med firebekslinger, og hvordan de har en sånn organisert kollektiv press på ballfører, og hvordan det funker når en presser så må en annen spiller flytte seg til et annet sted og hvordan spillerne da liksom orienterer seg hele veien til hvor ballen er for å beholde en sånn form etter som folk går i press og sånne ting. Og dette er jo ikke veldig revolusjonerende eller elleville tanker tanka nå men detta var i Tyskland i 1998 där var det då fortsatt sån och sweeper som var fasiten och man spelade fotboll på det som är nog syns en hopplös gammaldags måte då bara den våren alltså detta var vintern 1998 den våren 1999 husker vi ju så att Bayern München mötte Manchester United i Champions League finalen och då ställde de till start med då 38 år gamla Lothar Matthäus som sweeper och med en sån markeringsstoppar på kvar sin sida av han liksom som han spelade fotboll i gamla dagar ja. och så när då en en helt okänt eh lite sån ydmyk lavmält kar från från andra division går på tv och liksom förklarar att det är er helt fel allt det som allt det som nationens fotbollsstorheter håller på med att det är er utdaterat och fel så skapade det väldigt väldigt stora reaktioner då och inte bara positiva reaktioner han blev liksom bestemplet som en sån professor och en bokperson en person som läser böcker det värsta du kan säga si om någon men det ville också ha varit folk som såg på det och som tänkte att oh kanske kanske här är er det något men det var i alla fall en stor reaktion en del av det var negativt några det var kanske mer positivt men grundat att jag vill nämna den historien är er att nu när vi sitter här 23 år senare så framstår ju Ragnik eh som en galning eller inte som en i videon så säger han ju nog som original heller men du ser att det är er en man som i alla fall 10 år för tiden hade på en måte fasiten om vilka för någon principer som ville ville forma moderna fotboll omtrent alla lag som är er, som har succé på högt nivå spelar på dessa måtar då och han var inte en var den enaste som tänkte sån mye av hans inspiration kom eh, först och främst från Arrigo Sacchi i Italien men nog det att han som som spelande manager för ett lag långt ner i divisionerna hade spelat träningskamp en del år tidigare på 80-talet mot Dynamo Kiev Lobanovskis Dynamo Kiev som drev med sån zonepress och sån länge för det var vanligt och så fick han liksom chock då för det verkar som de hade flera spelare han liksom spelade han var överallt för de var organiserat på en helt annan måte så, så det är er en sån ting som utvecklar sig organiskt som allting gjorde men Ragnik blev en sån föregångsfigur i 
i det som fortsatt var väldigt fotbollskonservativt eh, Tyskland han 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 gick föran och stod fram och sa att sån sån ska det vara eh, och hade ju då succé med Ulm eh, först tog de upp till andra Bundesliga och så var han i färd med att ta de upp till til första Bundesliga där han då fick till tillbytt kontrakt av Stuttgart så han drog för säsongen var var fullent det vill säga si idén var att han han signerade kontrakt med Stuttgart och så skulle det helst hållas hemligt och så kom det ut och då blev lite sån trubbel så att han går då för säsongen var över med Olmrykte till til slut upp i alla fall så när docke ser i ymse artiklar här och där att Ragnik är er en sån gegenpresses gudfar och gudfar av moderna tysk fotboll så går det mycket på det men att han var väldigt tidig med att liksom förfekta ett syn på att man ska göra ting helt annorlunda som man ska göra ting på den eller den måten. Men så är er det också det att han specifikt har eh, inspirerat och bärt fram väldigt många andra tränare som har lyckats eh, runt förbi och blivit väldigt markanta figurer då. Och ett exempel på det Er Thomas Tuchel som han hade som spelare I, I Ulm. Thomas Tuchel spelade för Ragnik i Ulm, men men Tuchel har fått problem med skador och sån och gav fotbollen för att börja med studier istället. Och då var det Ragnik som barn när han var i Stuttgart och komma och spöra om han ville prova att spela igen och då på andra laget. Men det det gick helt för han hade vunnit knä och sånting så Ragnik sa ok men prova att bli tränare istället. Och det det gick Thomas Tuchel med på da. så det var Ragnik som uppfordra Thomas Tuchel till till att bli fotbollstränare och det går jag idag vidare på måttet för det var det var Tuchel som var tränare för reservlaget till Augsburg då han hade en viss Julian Nagelsmann som som tränar på reservlaget till Augsburg Nagelsmann var sån som han var inte egentligen god nog till att bli bli spelar på det allra högsta nivå men han utmärker sig visst nog jag vet inte för jag såg inte så här lagt i Augsburg eh, jag har läst intervjuer från andra och sån eh, en lagkamrat han hade där och sån som säger att Nagelsmann som spelar var väldigt god men hade gått bra blick för spelet då var väldigt flink att att sätta igång passningsspel från försvar och sånting läste spelet väldigt gott och var en spelare som eh, eh, brukte igen sin för att uppnå maximalt med minst möjlig fysisk insats eh, när han Nagelsmann hade också skador som gjorde att han bara måste ge sig med det där men Tuchel föreslog då att han kunde pröva sig som spejder och studera motståndarna de skulle spela mot och det visste han sig att vara så så flink till Nagelsmann att han han fick sig jobb med en sån roll och blev då uppmuntrad av Roger Tuchel att bli tränare och och blev senare då hämtad till till junioravdelningen till Hoffenheim som vi ska komma till senare det är er klubben som Ralf Ragnik då bygger upp från starten av omtrent eh, i praxis och det var då I, I Hoffenheim att Nagelsmann liksom gjorde raketkarriär och efter kvart blev blev utnämnd till manager när han var 13 år eller eller nåt sånt så så allt hänger liksom lite samman med allt med med den gängen och lister då alltså de atletiklagen som stor lista över markerade fotbollsskickelser i Europa som har som har spelat eller tränat och när när Ragnik och så han sån förmedlingar att Ragnik och det är er otroligt många namn alltså Thomas Tuchel i Chelsea självklart Nagelsmann i Bayern München som han nämnt någon som Marco Rossi i Dortmund Adi Hütter i Gladbach Jesse Marsh i RB Leipzig Roger Schmidt för PSV Ralf Hasnutt i Southampton David Wagner i Young Boys Oliver Glasner i Eintracht Frankfurt det är er några fler listor är er väldigt väldigt lång så när folk snackar om att Ragnik är er en sån gudfar så är er det på en måte på ett nivå teoretisk han är er, han var en en sån tankeledare er i den fasen en, en person som liksom gick föran och formulerade ting som folk tänker ah det är er intressant det blev så blev folk inspirerade av det men det är er bara helt konkret 
det är er folk han har jobbat med som då senare har blivit markerade skickelser så det är er sånt sånt stort dragnick nätverk eh, på, på en måte som han som han är er i centrum av. Um, och själv om han då är er kanske på en måte en viktigare teoretiker och pionjär då än som faktiskt tränar i karriären själv så har han nog varit en väldigt bra tränare. Eh, Jürgen Klopp beskrev han väl som eh, den, den bästa tyske tränaren tror jag Jürgen Klopp sa och eh, då en artig seance nå på eh, nå på presskonferensen nå på slutet av uken där Jürgen Klopp fick frågan om vad det betydde att eh, Ragnik skulle till Manchester United och Klopp sa att det var först och främst att det var dåliga nyheter för de andra lagarna och att Ragnik var han sa han var en good man och en outstanding tränare så så, så väldigt mycket positivt och säga si om det. Nu ska jag inte gå igenom hela karriären till Ragnik med 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 lupe för då blir det en väldigt lång podd. Men det har varit det som har er varit att bemärka då att det var lite blandat i starten av karriären. Alltså efter raketkarriären med Ulm så blev en headhunter av Stuttgart. Det gick inte så bra. Fick aldrig helt till Stuttgart. Havnade bland annat i konflikt med playmaker Stjärn Krasimir Balakov som var en sån enorm figur i Stuttgart både både i laget och i Stuttgarts historia som var mot slutet av karriären och var blivit en sån typisk gammaldags playmaker type som brukte lite för mycket tid på ballen och inte var speciellt glad att springa och sånting och det passar ju skickligt dåligt med hela zonen pressgrej och till til Ragnik så, så han det var ett problem för han och så, så var bara inte resultaten så goda så han fick sparken efter kvart i i Stuttgart um, hade så en stund i Hannover som han ryckte upp med och gjorde okej okay med i Bundesliga för han då fick sparken där och det var visst nog inte varit oenig med med ledelsen någonting och det är er en sån ting som går igen lite i i Ragnik sin karriär att han att han havnade på kamp med folk det skedde i Hannover det havnade då i jobben efter Hannover för då var han i Schalke där han då ledde det till andra plats bak Bayern München och till en cupfinal som de tappade mot Bayern München men det är er ju bra för Schalke egentligen att vara och vara näst bäst i landet men säsongen inte på så gick det inte fullt så bra och så havnade han då i konflikt med klubbledelsen och fick sparken så tog jobba på rad där Ragnik hade gjort bra ting men havnade i oenighet med klubbledelsen och måste dra och då kom då jobbtillbudet som som passar mycket bättre för han för det var han fick tillbud om total autoritet av en klubb du kan få göra akkurat som du vill Det minuset var att du måste börja på nivå 3 då. det var Hoffenheim, Dietmar Hopp som är er en sån sån tech tech miljardär. Dietmar Hopp, han hade sedan 1990 tror jag så pass långt tillbaka varit involverad i sin lokala klubb Hoffenheim där han hade spelat som tenåring. De var på nivå 9 då Dietmar Hopp bynt och ge dig pengar och sånting. Alltså du har ju lov att köpa klubbar i i Tyskland helt sånt som du kan här, men du kan skjuta pengar in då och ha en del kontroll och kanske manövrera dig runt de 50 plus 1 reglerna lite grann om du vill. Um, dit man hopp gjorde där då och lyfta Hoffenheim upp men de kom inte längre upp än till nivå 3 där han då gjorde han såg en möjlighet då I, I Ragnik som var en sån lite sån excentrisk geni som hade goda tankar och som som alla liksom skönte var en smart fyr men som liksom inte helt fäckte till i de klubbarna han hade varit i och hamnade på kant med folk och sånting dit man hopp gick till Ragnik och sa vet du vad gör akkurat vad du vill alltså du tar över Hoffenheim vi kan stötta dig ekonomisk en del in rimlighetens gränser men men nog till att få dig upp i division men 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 gör det som som du vill ansett vem du vill spelstil träningsmetodik bara gör som du vill det bara du du styr skeppet och det var akkurat det Ragnik liksom inte hade helt hade fått andra platser um, 
Det endelig så hadde han en klubb der han kunne gjøre Akkurat sånn som han ville Og det endte opp med at han rykket To strake opprykk tok de, tok de rett opp i Bundesliga Og det er klart Hoffenheim brukte penger Men det var ikke sånn at de gikk liksom bananas Og hentet superstjerner De hentet ganske ukjente spillere Som selvfølgelig ingen klubb i tredje Eller andre Bundesliga hadde hatt råd til Å hente sånn ellers Men poenget var at de skulle bygge et, et lag da, Etter prinsippene til, til Rangnick Og det er en, det er en bit i, I Rafa Honigstein som vänner podcasten Rafa Hanniksteins sin bok eh, Das Reboot där där Ragnik säger till Rafa att eh, skillnaden var när han var i eh, i Schalke då så visst han hade lust att anställa en exempel var han hade lust att anställa en idrottspsykolog och eh, då säger styret i Schalke ja, nej men det, det har man inte haft för så det det tränger mig inte Men i Hoffenheim var bara så ja ja jag också som du vill så ansatte psykolog han drev med sån analyseting som inte var det är er ju en stund sedan då så det är er inte så många så utbrett det är er sån 12 13 år sedan det var inte så mycket fokus på analyse det var han väldigt på han ansatte en en fyr som heter Bernhard Peters som då var en tidigare landhockeytränare som Ragnik likte att diskutera taktik med och metodik och sånt för han det var möjligt att kunna lära av landhockey så han liksom hade möjlighet att tänka lite sån left field utanför banan och hade pengar då till att hämta spelare som kunde sätta de tankarna ut i ut i livet på banan och Hoffenheim ryckte upp till Bundesliga första säsongen var de skickligt god på hösten så fick de en skada på Vedad Ibisevic toppskåren så att de fallt lite av i andra halvdelen av säsongen de inte på syvende plats som jo var imponerande men nog igen då i historien igen tar sig själv ett var fort på en måte blanka ark så tog han de upp i i Bundesliga men i stedet för liksom prova att ta det ända längre så var dit man hopp var liksom lite förnöjd då då men tänker inte alltså så mycket för att verkligen liksom blanda dig in i toppen i i Bundesliga så kräver det så pass mycket pengar då det var kanske mer än det dit man hopp egentligen lyste hade på sig in i klubben sen när han först hade det i Bundesliga så var han förnöjd så säsongen efter så liksom fick det lite tillbakaslag kom bara på 11:s plats Eh, Ragnik ville mer liksom och dit man hopp ville inte mer och i januari och rätt på så sålde Hoffenheim då eh, Luis Gustavo som var en mittbanespelare som var väldigt viktig för Ragnik och då då tack Ragnik sig av han upp eh hade byggt upp den klubben från från nivå 3 men nu var det liksom kommit så långt som han följt han kunde ta det och när klubben då i tillfället driver och säljer spelare som han vill behålla så tänker han nej det det här gick mer Så då jag kan tillbaka till Schalke. Jag skulle tro att du kan ju lära dig må ju aldrig dra till Schalke. Det kommer ingenting gott ut av att dra till Schalke, men eh, han han gick till Schalke och slog ut Inter i kvartfinalen av Champions League, rök så ut mot Manchester United i semifinalen. Så han har mött Manchester United för eh, vant då den tyska cupen den våren och det var en första första verkliga trofé han. Men igen då Schalke är er Schalke, det är er en enkel klubb att få styr på och på hösten den på den hösten så slet Ragnik väldigt med hälsa. Jag tror han inte helt fel så tror jag han hade kyssesyke rätt slett. Hade sån glandular fever som det heter på engelska. Så han var liksom fysisk inte fysiskt lite chabbar och slet alltså då både med hälsa och bara personlig med hela upplägget och och trakt sig rätt slett och sa att han inte hade den nödvändiga energin för att utveckla laget och klubben så han Och då var det kanske många som tänkte att han var han var färdig med det här för att att han liksom skulle sluta vara tränare och sånting. Men igen dukade upp då ett jobbtillbud som som passade helt perfekt för han och det var för Red Bull hade funnit ut att de hade lust att bygga en fotbollsklubb och Kav var väl då bära en och gå till en man som allerede hade byggt upp en klubb från intet och bara i han tillbud om att komma till Red Bull 
gör akkurat det du gjorde i Hoffenheim är bara större och ännu mer så ska du ha ännu mer pengar och bruka visst det, er det du vill ha. så så Ralf Ragnick blev då sportsdirektör. Jag tror de officiella titlarna hans var att han var sportsdirektör för både RB Leipzig och RB Salzburg. Men det var mer så att han bara i praxis i praxis var var chef för allt då så han var sån alltså jag jag ordet arkitekt det blir liksom diffust om det kan jag mena det var han liksom var den, den stora sportsliga hjärnan som 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 planlade hela Red Bull projektet och la liksom föringar för för spelstil och karlslags typ spelare man ska prova hämta och karlslags personliga typ tränare man lyste ha in och och karlslags ernäring alltså hur spelarna helst ska spisa liksom allt sån analyser allt det där var det Ragnik som då byggde upp. Så han var då den stora hjärnan bak Red Bull sitt sin fotbollsatsning, det stora onda energidrycket Imperie som som har blivit byggt upp och de är er ju i en lite sån rar position där på en måte, på en måte, de är er, RB Leipzig är er hat objektlag I, I Tyskland bland supportrar för det de har gjort de har brukt massa resurser de har omdöpt ett lag och de har löftat det upp från det stora intet det är er ju inte sån organisk på en måte det är er inte sån som man är er vant till och menar det ska vara I, I Tyskland men jag märker att jag blir inte så sint och upprörd och gretten på på Red Bull projektet som på en måte det blir på sån sportsvaskingsgrejen när du har sån diffus olja starter som ska smäcka sig med med fotboll och sånting det syns jag är er värre då så kanske i en perfekt världen där där Red Bull systemet var liksom det värsta som skedde så kunde jag bli ett väldigt sent på det men jag märker klart inte hissa mig upp sån våldsamt egentligen och det de har varit då sportsligt är er att de har blivit ett sån mönsterbruk eh, verkligen förbildligt de har de har hämtat unga spelare att spela offensiv och artig fotboll och högt tempo och sånting och är er nyskapande utanför banan helt pröva hela vägen och göra nya ting så det har blivit ett sån skickligt kul och spännande projekt rent sportsligt även om de inte har mycket de har väldigt lite kulturkapital för att bruka de gamla eh samhällsfagsbegreppena här men men rent sportsligt väldigt imponerande och det är er på en måte Ralf Ragnicks stora projekt att det er han som igen har varit den stora hjärnan bak det hela. Och jag snackar mycket om hans principer och hans fotbollssyn och sånting och så kan vi lite mer konkret på det. Eh Ragnick är er väldigt väldigt upptatt som nämnt av detta med högt press och detta med kollektivt press och det med gott organiserat press det är er sånting man har hört ifrån från Jörgen Klopp och som Jörgen Klopp har inte jobbat direkt med Ralf Rangnick förresten du har sett mycket sån eh sikkert i media om att Rangnick har inspirerat Klopp och det har han nog alltså de var ju på en måte en del av den samma sfären eh Jörgen Klopp sa en gång efter han alltså hans Hoffenheim knuste Jörgen Klopp sitt Dortmundlag eh hösten de hade ryck efter de hade ryckt upp och då sa Jörgen Klopp att wow detta är er sån detta är er sån fotboll som jag har lust att spela så så det är er en del såna sån utveckling av tankar och inspiration definitivt men men, men Klopp är er liksom inte en ragnik disippel på samma måte som liksom Tuchel mer uppenbart där är er en sån tydlig förbindelse och all de som har jobbat i Red Bull system och sånting oavsett det är er möjligt de samma principerna att att ett högt press som Klopp säger då högt press är er den bästa playmaker och att man ska vinna bollen högt i banan ju närmare motståndarens mål man vinner bollen ju bättre att man hela tiden måste orientera sig ett kobalen är er på banan inte kommotståndarna är er på banan att laget måste pressa på en organiserad måte 
Och igen, inte få hacka på United och Solskjær, men huske speciellt Liverpool kampen var nog det mest sån skandalösa man har sett i att du har en spelare som presser och så är er det ingen av de andra som justerar positionerna sina och så blir det bara ett svårt hål ett eller annat ställe som du kan bara spela igen. Alltså du måste organisera dessa ting här, men när de har ballen så har de hållna väldigt mycket om om att få ballen fram och vara ganska direkta, inte sån voldsamt sån tikitaka och sånt och där er kanske lite forskel från Tuchel. Tuchel är er lite mer inspirerad av Pep Guardiola, lite mer upptatt av att ha ballen faktiskt, men Ragnik-lagene är er, och det ser du ju väldigt, visst du ser RB Leipzig kamper så ska så ska de fram i ballen ganska chapt alltså lite sidopassningar lite stöttepassningar visst det är er möjligt. så det är er ju det tickar ju väldigt många boxar då för kan man lika och så av fotboll i i England väldigt mycket sån heavy metal och här ska det springa så här ska det jobbas så här ska man framöver när man kan. Så, så det ska vara en god match men för att sätta samman lag som kan spela på den måten då så har Ragnik alltid varit väldigt upptatt av att det är er mycket bättre att ha unga spelare han liker unge spelare för de är er, de är er mer öppna för att lära sig nya taktiska koncept de har ju massor sån läring på hardisken allerede som måste slettas för det kan fyllas med nya instruktioner han liker unge spelare för att de ofta är er sultnare ofta lite mer motiverade som man säger och så är er det också den fördel med att en yngre spelare ofta kan sälja vidare för profit och så tänker du lite pengar som du kan bruka på att hitta nya spelare igen så det är er en del uppsida där men han, han har då genom karriären du ser nå han har haft full kontroll i Hoffenheim och han har haft full kontroll i RB Leipzig så har begge de klubbarna haft en väldigt tydlig sån ungdomslinje helst spelare under 23 ska ska hentas för det är er lättare då att forma att passa in i de taktiska koncepten som han vill ha men han är er väldigt upptatt om att spelare ska vita vad planen er. och det är er här han blir mycket det motsatte av Solskär tror jag för i vår intrikat Solskär är er mer upptatt av att spelare ska ska göra ta en del egna avgörelser på banan och ska ha lite mer frihet och sånting men han hade ett citat på en sån tränarkonferens i London i höst och det ligger det ligger någon video för dig ute på Youtube som du också kan finna dig visst är er intresserade men en av tingena han sa var att hvis du ser för dig det, er det han säger se för dig att Jürgen Klopp eller mig eller Julian Nagelsmann eller Ralf Hasenhüttel sa besked till spelarna vår vid midnatt att vi mötes på träningsbanan om en timmes tid att vid midnatt så så går de besked om att de ska mötas om en timmes tid att de har ett kort möte i garderoben klockan 1 om natten och att de då spelar två gånger 15 minuter 11 mot 11 träning på på träningsanläggningen och då säger säger då Ragnik att spelarna ville spelat omtrent i sövne men de ville ligga väl spela fotboll i högt tempo med press med med motpress med raska övergångar för de har det i hjärte i hjärnan och i blodårarna alltså det ska det ska verkligen drillas in i det att detta är er måten att spela på och han, han ser på det då som en tränares uh, störste uppgave är er, du ska ha en klar idé om hur laget ska spela och så handlar tränarjobben då om att om att överföra den idén från din hjärna till spelarnas hjärna rätt och slett och det är er klart det är er lättare hvis du har en stall med huvudsakligen unga spelare som inte har inte har varit professionella fotbollsspelare i ett år och inte har sin egen idé om hur de ska göra det. Så därför är er det det de har gjort i Hoffenheim och i RB Leipzig för det mesta. Och det är er då i i huvudtreck sånt som karriären till Ralf Rangnick har varit så långt en väldigt inflytelserik tänker och en spelare och en fyr som har varit väldigt en väldigt inflytelserik tänkare men någon fyr som har varit en en viktig sån klubbbyggare då och bygga upp 
två av de klubbarna som som är er väldigt markante i, I Bundesliga alltså Hoffenheim har ju då eh, tagit ambitionsnivå lite ner och är er förnöjd med att vara en medelhavsfarare som av och till det lite bättre I, I Bundesliga men så är väl sig verkligen pröva och önska och utfordra eh, Bayern München och en av sidan av Dortmund liksom den största utfordran där alltså båda de två klubbarna har eh, Ralf Ragnick i stor grad bygga upp i från av då Och du ser på RB Leipzig och på RB Salzburg speciellt att de spelar fotboll inte de principerna som som Magnik menar er, sånt som fotboll ska spelas och du, du ser tydligt hans liksom fingeravtryck på hela det och och då i, I stadig ökande grad på resten av av Bundesliga när du ser en haug med tränare som har jobbat under han och varit inspirerad av han som får stadig större och större jobb runt förbi. Så, så det är er liksom det, det man kan säga si som är er väldigt positivt. Det som är er den andra sidan av det är er att som du kan ha märka han har igen tagit gånger i karriären havnat i konflikt med ledelsen i klubbarna där han har jobbat. Han är er en väldigt stark personlighet. Han vet nyaktigt hur han vill ha ting. Han har slitt med att jobba effektivt i, I klubbar där han må ingå massa kompromisser och såna ting. Um, och det jag vill säga si som är er relevant för det vi snackar om nu är er att han har ganska begränsad erfaring då för att jobba med de helt stora stjärnorna och egoarna för att träcka heller och få en unge spelare som man kan forma. Och han har också haft en fördel i att när du jobbar för Hoffenheim, hvis du jobbar för RB Leipzig för första så är er det inte massa expeller i media som har massa meningar om allt du håller på med och sånting så ting som bryr sig för andra så är er det ju då akkurat detta som jag nettop sa med ingen bryr sig er som är er präst då. Alltså, hvis RB Leipzig tappar en kamp, ja okej, okay, nu har det börjat att bli lite sån detta laget ska helst utfordra Bayern då så det är er lite sån reaktioner hvis de hvis de inte vinner kamper, men som Hoffenheim igen var det och är er det för okej. Okay. det er som gamla vitsen uh, hvis et tre faller i skogen og, og ingen hører det Har det egentlig lagt en lyd Det gäller liksom hvis Hoffenheim taper en fotballkamp Har det egentlig skjedd Det, det er litt av det da uh, så, så, så det må være sjef for United Det vil jo gi et helt annet medietrykk En helt annen press, en helt annen greie så, Som Agne ikke har opplevd før nå, nå er han en man i, I 60 år Som har sett og opplevd veldig mye i fotballen Som skulle tro at han var godt forberedt på dette Men det er jo en litt, litt ny greie foran Jeg lurer jo på det med medietrykket, fordi han har, han har sagt litt rare ting av til Ragnik. Det var en ting det ble litt overskrifter av, fordi han snakket om, om Naby Keita da, når Liverpool var veldig på han og ville hente han, og RB Leipzig ikke ville se han. Så snakket han om da, om at Naby Keita og afrikanske spillere generelt ofte har en hel, i hans nøyaktige ord, en hel klan eller landsby, uh, som lever lönningarna där står att det blir pressat till att tjäna så mycket som möjligt kanske på bekostning av sportsliga avgörelser i karriären och det är er en sånting som du inte kan säga si högt då det kan gott vara att hans erfaring med afrikanska spelare är er det men det blir nödvändigtvis en del överskrifter när man säger såna ting och det är er en sånting man bör känna egentligen och jag hoppas att han uh, det blir förklarat för att sånt ting kan du inte säga si, när du är er Manchester United manager men det, det vittnar om att det interna filtrar kanske inte är er helt det det, det bör göra Och dock vet kost det är er nog med att absolut allt det Manchester Uniteds manager säger blir blir vridd och snudd på upp och ner i mente och visst är er något som kan vinklas liksom på det som som problematisk så vill det bli vinklat problematisk och han kan definitivt inte snacka om att uh, afrikanska spelare har landsbyar som präger avgörelserna där och sånt det, det, då, då blir det inte bra så så, så detta med det tror jag det bör säkert gå helt grejt tror han också sa ett land för några år sedan om att fotboll inte bör driva med sån rasisme antirasistiska ting för att då blir det politik då går det politik i det och det är er mer splittande än samlande och sånt igen 
tror kanske de bör ta sig en prat med han de kommunikationsarbetarna i United och liksom lägga en sån lista av vad ting man bara inte bör säga si något om eh, som United chef eh, det tror jag vill vara klokt men men den stora elefanten i rummet då den stora stora elefanten i rummet då tänker jag för Ralf Ragnick Manchester United tränare eh, kan gör du med Cristiano Ronaldo eh, för de Ronaldo passar över hode ikke inn i hverken spelestilen eller filosofien til Ralf Ragnick, og Ralf Ragnick har heller ikke måttet håndtere en personlighet og et ego som Christian Ronaldo før. Det er helt nytt for han. Så en skulle tro at han nå har blitt en 63 år gammel mann, Ragnick, han har såpass mye rutine at han innser at ok, her, jeg kanskje går in som en eh, midlertidig halvsesongsmanager for United og benk, driver benker Ronaldo i tid og utid, og da blir det bra. Det, det tror jeg ikke han kan gjøre, det tror jeg han skjønner han ikke kan gjøre, og jeg tipper han vil tilpasse eh, formasjonen og, og spillestil der etter. For man kan jo, jeg tror, jeg tror ikke det er mulig egentlig å spille med sånn voldsomt høyt press og sånn når du har en angrepsspiller som bare ikke presser noe særlig. Så men vi får se hvordan han gjør om man prøver å få Ronaldo til å gjøre ting Ronaldo ikke har lyst til å gjøre, eller om han prøver å benke han og se hva som skjer da, eller om han bare tilpasser taktikken sin litt. Det er nok det siste det ender opp med å bli. Det blir veldig interessant å se den dynamikken mellom de to. Men jeg er jevnt over positiv da, fordi jeg tenker at United som klubb har jo så mye bra, altså United har masse penger som jo de fleste, problemet til de fleste klubber at de har ikke penger til, til å gjøre ting mens United har definitivt penger de har mange gode fotballspillere på laget de har noen hål i stallen, men de har mange gode fotballspillere men det de har manglet da, etter Sir Alex Ferguson at de har manglet en tydelig sportslig strategi de har manglet en tydelig sportslig retning om det er en mann i, I europeisk klubbfotball som har vist at det er noe han kan liksom gi klubber en tydelig vision, så, så bør det være Ralf Ragnick da. Nå, spørsmålet er om Manchester United for det første er, er mottagelig for at Ralf Ragnick som han gjorde i, I TV-studio i Tyskland på slutten av 90-tallet skal vandre inn i klubben eh, som en sånn ekstern figur og si at vet du hva, alt dere holder på med er feil og, og her må man endre ting eh, han vil endre, altså, det kan være ting som analyse, det kan være sånn som, som sportsvis, sportscience sånn medisinsk, det kan være ernæringsmessig hva de spiser altså, han har sikkert lyst til å endre en haug med ting eh, han har helt sikkert lyst til å fjerne en del trenere og erstatte dem med folk som han liker altså, det er masse sånne ting som Eh, sikkert vil være veldig positivt for United om de lar han bygge klubben sånn som han har bygget andre klubber før spørsmålet er om det er noe United egentlig har lyst til å gjøre eh, fordi jeg fikk jo inntrykk av at de var veldig fornøyde med det som skedde før under Solskjær før liksom resultatene begynte å gå dårligt. Så, så hva skjer med alle disse hjelpetrenerne til Solskjær som også har fått nye kontrakter nå i høst som som vi snakket om i forrige episode har veldig begrenset erfaring før og som kanskje ikke liksom deler tankegodset til Ralf Ragnick og, og er sånn som han mener alt skal være får han lov til å gå inn og bare sparke alle sammen når han bare skal være der i et halvt år det, det er jo litt usikker på altså hvis United har gått han og sagt vet du hva, fotballklubben vår er litt ødelagt kan du være så snill og fikse han og bare gjøre hva du vil for å fikse han det tror jeg blir kjempebra det er det jeg hadde lyst til å se i United og jeg vet som dere husker men jeg sa vel det i sommer også når det var snakk om Tottenham skal ha ny trener jeg hadde hatt veldig lyst til at den i livet bare gir nøklene til Ralf Ragnick og la han gjøre hva som han vil Jeg er jo ikke helt sikker på om det er det United vil da, om de vil at han skal komme inn og, og, og være vrang og krevende, og jeg vil ha det, og jeg vil ha det. Det blir i hvert fall en veldig stor eh, overgang fra, fra Solskjær, som er veldig team player, og, og eh, sikkert ganske mye lettere å ha med å gjøre, så det, det er en dynamikk å holde et med. Men United har i hvert fall fått inn døra 
en enormt respekterad resurs som har vist att han kan bygga upp klubba som har en väldigt tydlig vision för hur ting ska vara en sportslig som blir omtalt i alla fall som en extremt dyktig tränare så jag skulle tro att han i första rekke kan få lite mer struktur och orden på detta laget här själv om han måste finna ut ganska gär med Cristiano Ronaldo eh, kanske han har någon god idé att en ny mittbanespelare de kan hämta i januari det hade varit något men det stora frågeställan är er om United vågar då när säsongen är er över när han då i följe det som blir rapporterat ska gå in i en sån konsulentroll kan han det betyder vågar det och bara la han eh, fixa klubben rätt och slett Det, det tror jag hade varit väldigt smartare. Jag tror han är er en resurs på det att han är er en mer typisk klubbbygger än en extrem coach på träningsfältet och det är er det de borde göra med, med Ragnik. Och så vill man se och så vill man tiden då visa om det är er det som kommer att se. Men, men på kort sikt så får du en väldigt dyktig fagman i alla fall som jag tippar vill prova få göra laget mer organiserat och det vill bli mer klara instrukser och lite mindre gå en express yourself. Och så blir det lite upp till United-spelarna och få det att funka. Det är er inte bara Ronaldo som eh, när man snakkar om att United ska ska börja pressa högt och sånt så är er det inte bara Ronaldo. Det blir en utfordring med oss. Om du ser på Rashford, Sancho och Greenwood så är er de de pressar inte massor där heller. Eh, men de är er i alla fall unga, friska män som kanske kan liksom pressa oss till att göra det. Eh, Ronaldo lite mer lite mer usikkert, men väldigt spännande att se hur det ska gå. Eh, de har i alla fall Konklusionen är er i alla fall som jag har sagt ett par gånger redan. De har fått en enorm resurs in Dörro United. Så är er det upp till United eh, i hur stor grad de har lust att bruka den resursen och i hur stor grad de vågar bruka den resursen. Men worst case scenario så får du en rutinerad och flink lagledare in som jag tror kan försikt på laget. Okej, okay, det var en eh, lång 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 podd om Manchester United om Ralf Ragnick och det är er ju så mycket att säga si om det här att jag märker att det var toppnivåsfel alltså jag har ännu många ännu mer ting egentligen har lust att säga si om Rafaelnik till United men vi måste ta det där för vi börjar liksom springa negativa längdrekorder här. Ehm um, ska jag inte ta in en voldsam spelbit på slutet egentligen bara för att säga si att check. Alltså nu går jag ju lite mot mig själv då för jag snackade om möjligheten för att Tottenham skulle klara det för ett par veckor sedan och jag står fortsatt för den värderingen men check oddsen kan bet sån diskopp med i odds på vem som klarar den sista topp 4 platsen alltså jag tror Malvette blir Liverpool Manchester City och Chelsea men vem som tar den sista topp 4 platsen blir ju en av de stora sån subplottarna ut resten av den säsongen och med en så pass duktig tränare på plats som Ralf Rangnick och med tanke på att det faktiskt inte är er så många poäng bak sån egentligen så är er ju plötsligt Manchester United ett intressant spel där eh vill jag säga si. det kommer lite anpods när vi sådde er på över 2 då så så syns jag det är er värt att snusa lite på som alltid säger med med spel då så frågan är er, är er det över 50% chans för att de klarar Champions League plats eller inte och jag häller ju lite emot att med en med en kapacitet som har på plats och med den eventyrliga goda stallen som de strängt tatt har själv om de har någon manglar som har snackat med om så har de ju otroligt många bra spelare där och eh, Jaden Sancho som börjar finna sig själv kanske Ragnik vill få lite mer struktur på ting eh, tänker jag för de av oss som hejer på lag som inte är er Manchester United som kanske hade hoppat att eh, de kunde ta den här eh, den här Champions League platsen så är er det ju lite kipt att det är men jag är er stygt rädd för att United nå får får ting på plats och krysa in till i alla fall klara fjärde plats i var nu skulle vi ju väldigt väldigt långt fram och fick massa här nu skulle vi ju väldigt långt fram i i 
i, I kristallkula men sån är er det ju alltid med sån säsongsspel men jag för att det regnstycke har ändrat sig väldigt då med med Ragnik på plats dessvärre förresten heldigvis för United får vi bara säga si sån som Jürgen Klopp sa det är er dålig nyheter för resten där nu har vi sagt nu har det varit långt nog nu har det varit allt för långt på det sån så det er. men jag hoppas med höras igen till uken och på några det var intressant i alla fall har det gått